0: Bailarina de Auschwitz, capítulo 2 O que você coloca em sua mente? Eles chegam no escuro, batem na porta, gritam. Papai, deixa que entrem ou eles forçam a entrada em nosso apartamento? São soldados alemães ou nihilas? Não consigo entender os barulhos que me acordam. Minha boca ainda tem o gosto de um vinho do Seder. Os soldados invadem o quarto, anunciando que estamos sendo removidos de nossa casa e reassentados em algum outro lugar. Temos permissão para fazer uma mala para nós quatro. Aparentemente, não consigo comandar as pernas e fazê-las sair da cama de armar, que fica aos pés da cama dos meus pais. Mas mamãe se coloca em movimento imediatamente. Antes que eu me dê conta, ela já está vestida e pegando na parte alta do armário a caixinha em que eu sei que guarda um pedaço do saco amniótico que cobria a cabeça e o rosto de Clara como um capacete em seu nascimento. As parteiras costumavam guardar essas membranas e vendê-las aos marinheiros como proteção contra afogamento. Mamãe não bota a caixa na mala, mas no fundo do seu bolso do casaco, como um amuleto. Não sei se minha mãe pega aquilo para proteger Clara ou a todos nós. Rápido, de cu, levante, vista-se! Não que as roupas tenham algum dia ajudado sua aparência, sussurra Magda. Sua provocação não dá folga. Como saberei quando for a hora de realmente ter medo? Mamãe está na cozinha agora, embrulhando sobras de comidas, potes e panelas. Na realidade, ela vai nos manter vivas por duas semanas com os suprimentos que leva conosco agora. Um pouco de farinha e gordura de galinha. Papai anda de um lado para o outro, no quarto, na sala, pegando livros, candelabros, roupas, pondo as coisas no chão. Pegue cobertores, grita mamãe para ele. Acho que se papai tivesse um biscoito... Essa seria a coisa que ele levaria, somente pela alegria de me entregá-lo depois, de ver um rápido momento de prazer em meu rosto. Graças a Deus, mamãe é mais prática. Quando ainda era criança, ela assumiu o papel de mãe das irmãs mais novas e evitou que passassem fome ao longo de muitas temporadas de sofrimento. Com Deus por testemunha, imagino que ela esteja pensando agora, enquanto faz a mala, jamais sentirei fome novamente. Ainda assim, quero que ela deixe para lá os pratos e as ferramentas de sobrevivência, volte para o quarto e me ajude a me vestir. Ou pelo menos que se importe comigo, que me diga o que vestir, que diga para não me preocupar, que está tudo bem. Os soldados pisam duro, derrubam as cadeiras com suas armas. Rápido, rápido! Sinto uma raiva súbita de minha mãe. Ela salvaria Clara antes de me salvar. Preferiria pegar as coisas na dispensa do, segura, do que segurar minha mão no escuro. Vou ter de encontrar meu próprio carinho, minha própria sorte. Apesar do frio da manhã escura de abril, ponho o vestido de seda azul que usei no dia em que Eric me beijou. Estico as pregas com os dedos. Coloco o cinto de camurça azul. Vou usar esse vestido para que seus braços... Posso me envolver mais uma vez. Esse vestido vai me manter desejável, protegida, pronta para recuperar o amor. Se eu tremer de frio, será um símbolo de esperança, um sinal de minha confiança em algo mais profundo, melhor. Imagino Eric e sua família também se vestindo, atarantados, no escuro. Posso senti-lo pensando em mim. Uma corrente de energia se irradia dos meus ouvidos para os meus pés. Fecho os olhos e me abraço, permitindo que o resquício daquela lembrança de amor e esperança me mantenham aquecida. A realidade se intromete no meu mundo particular. Onde é o banheiro? Grita um dos soldados para a Magda. Minha irmã mandona, sarcástica e coquete, se encolhe diante daquele olhar. Nunca vi com medo. Ela nunca perdeu uma oportunidade de provocar alguém, de fazer as pessoas rirem. Figuras de autoridade nunca tiveram qualquer influência sobre ela. Na escola, ela não se levantava como uma, quando uma professora entrava na sala, como era o costume. Elefante, o professor de matemática dela, um homem muito baixo, repreendeu certo dia, chamando-a pelo sobrenome. Minha irmã se levantou na ponta dos pés e olhou para ele. — Ah, o senhor está aí? — falou. — Não o tinha visto. Mas hoje, os homens empunhavam armas. Ela não solta nenhuma observação rude, nenhuma réplica revoltada. Aponta humildemente o corredor na direção da porta do banheiro. O soldado a empurra para, para fora do caminho. Ele segura uma arma. Que outra prova de autoridade ele precisa? Foi aí que eu comecei a perceber que as coisas sempre podem piorar que todo momento guarda um potencial para a violência. Nunca sabemos quando ou como vamos reagir. Fazer o que mandam pode não salvar você. Fora, agora, hora de fazer uma pequena viagem, fala o soldado. Mamãe fecha a mala, meu pai a carrega. Ela botou o casaco cinza e é a primeira a seguir oficial em comando até a rua. Sou a próxima, depois Magda. Antes de chegarmos à carroça que está à nossa espera no meio fio, eu me viro para ver papai sair de casa. Ele está de frente para a porta, a mala na mão, parecendo confuso como um viajante que procura chaves nos bolsos na escuridão da noite. Um soldado grita um insulto e encara a nossa porta dando um chute com o um salto da bota. — Vá em frente, dê uma última olhada, aproveita essa festa para seus olhos. Meu pai olha para o espaço escuro, por um momento parece atordoado, como se não conseguisse decidir se o soldado estava sendo gentil ou indelicado. Então o soldado chuta seu joelho e meu pai vem mancando em nossa direção, para a carroça onde as outras famílias aguardam. Fico dividida entre o desejo de proteger meus pais e a tristeza por eles não poderem me proteger. Eric, eu rezo, para onde quer que estivermos indo, ajude-me a encontrá-lo. Não se esqueça do nosso futuro, não se esqueça do nosso amor. Magda não diz uma palavra quando nos sentamos lado a lado nos assentos de madeira. Em minha lista de arrependimentos, este se destaca. Não segurei a mão da minha irmã. Assim que o dia amanhece, a carroça para ao lado da fábrica de tijolos Jacabo, na periferia da cidade, e somos conduzidos para dentro. Tivemos sorte. Como somos os primeiros a chegar, nos abrigamos nos galpões de secagem. A maior parte dos quase doze mil judeus que serão presos aqui dormirá sem -se um teto sob suas cabeças. Todos vão dormir no chão. Cobriremos nossos corpos com os casacos e tiritaremos com o frio da primavera. Taparemos os ouvidos quando, por pequenas faltas, as pessoas forem espancadas com cacetetes de borracha no centro do campo. Não há água encanada. Chegam baldes, nunca suficientes, em carroças puxadas a cavalo. No início, as rações, combinadas com as panquecas que minha mãe faz com os restos que trouxe de casa, são suficientes para nos alimentar. Mas depois de alguns dias, a dor da fome se torna um incômodo constante. Magda vê ex-professora de ginástica na barraca ao lado, se esforçando para cuidar de um bebê recém-nascido nessas condições de inanição. O que vou fazer quando meu leite acabar? Sussurra ela para nós. Meu bebê chora sem parar. O campo tem dois lados, divididos por uma rua. Nosso lado é ocupado pelos judeus de nossa área da cidade. Descobrimos que todos os judeus de caça estão sendo mantidos aqui na fábrica de tijolos. Encontramos vizinhos, comerciantes, professores e amigos mas meus avós, cuja casa ficava a 30 minutos de caminhada do nosso apartamento, não estão do nosso lado do campo. Portões e guardas nos separam do outro lado. Não devemos cruzar. Imploro ao guarda e ele me autoriza a procurar meus avós. Passo pelas barracas sem paredes, repetindo baixinho seus nomes, enquanto ando para cima e para baixo pelas filhas de famílias amontoadas. Também repito o nome de Eric. Digo a mim mesma que é apenas questão de tempo e perseverança. Vou encontrar ou um, ele vai me procurar. Não encontro meus avós, não encontro. Eric Então, certa tarde, quando as carroças de água chegam e as multidões correm para recolher um pequeno balde, ele me vê sentada, sozinha, guardando os casacos da família. Ele beija minha testa, meu rosto, meus lábios, toca o cinto de camurça do meu vestido de seda, agradecendo a boa sorte. — Combinamos de nos encontrar todo o dia dali em diante. Às vezes especulamos sobre o que nos acontecerá. Os boatos dizem que seremos enviados para um lugar chamado Kenyermzó, um campo de concentração, onde trabalharemos e viveremos longe da guerra com nossas famílias. Não sabemos que os boatos foram espalhados pela polícia húngara e pelos nihilans para nos dar falsas esperanças. Depois da guerra... Pilhas de cartas de parentes preocupados permanecerão nos postos de correio, fechados, com o endereço de Kenirmson. Não existe lugar nenhum com esse nome. Os lugares que de fato existem e que esperam a chegada de nossos trens estão além da imaginação. Depois da guerra, essa é a época em que eu e Eric nos permitimos pensar a respeito. Iremos para a universidade. Vamos nos mudar para a Palestina. Continuaremos a frequentar os salões e clubes do livro que iniciamos na escola. Terminaremos a leitura de A Interpretação dos Sonhos de Freud. De dentro da fábrica de tijolos podemos ouvir o barulho dos bondes passando. Eles estão ao nosso alcance. Como seria fácil entrar em um deles? Mas qualquer um que se aproxime da cerca externa é morto sem aviso prévio. Uma garota um pouco mais velha do que eu tenta correr. Eles penduram seu corpo no meio do campo como exemplo. Meus pais não dizem uma palavra para mim ou Magda sobre a morte dela. Tente pegar um pequeno torrão de açúcar, recomendo meu pai. Pegue um bloco de açúcar e guarde-o. Sempre mantenha alguma coisa doce em seu bolso. Um dia soubemos que meus avós foram enviados num dos primeiros transportes que deixaram a fábrica. Imagino que os encontraremos em Kenyermizuk. Dou um beijo de boa noite em Eric e imagino que os lábios dele são a coisa mais doce que encontrarei aqui. Certa manhã, bem cedo, depois de cerca de um mês na fábrica, nosso lado do campo foi esvaziado. Tento encontrar alguém que passe uma mensagem para Eric. Deixe para lá, Dico, diz mamãe. Ela e papai escreveram uma carta de adeus para Clara, mas não tem como enviá-la. Vejo mamãe jogar a carta na calçada como se estivesse batendo a cinza de um cigarro. E vejo a carta desaparecer debaixo de seis mil pés. A seda de meu vestido roça nas minhas pernas à medida que nos movimentamos e paramos. Nos movimentamos e paramos. Três mil pessoas andando na direção dos portões da fábrica. Empurradas para a longa fila de caminhões à nossa espera. Mais uma vez nos amontoamos no escuro. Um pouco antes de partirmos, ouço meu nome. Eric. Ele está me chamando através das ripas de madeira do caminhão. Abre o caminho na direção de sua voz. Estou aqui, diz, digo, enquanto o motor é acionado. O espaço entre as ripas é muito estreito para que eu possa vê-lo ou tocá-lo. Nunca esquecerei seus olhos, diz ele. Nunca esquecerei suas mãos. Repito essas frases sem parar quando embarcamos em um vagão lotado na estação de trem. Não ouço os gritos dos oficiais nem o choro das crianças. Eu me consolo com a lembrança da voz de Eric. Se eu sobreviver ao dia de hoje, então poderei lhe mostrar os meus olhos, as minhas mãos. Respiro no ritmo de sua voz. Se eu sobreviver hoje, se eu sobreviver hoje, amanhã serei livre. O vagão do trem é diferente de tudo o que eu já vi. Não é um trem de passageiros, é para transportar gado ou carga. Somos uma carga humana. Centenas de pessoas em um vagão. Cada hora parece uma semana. A incerteza faz os momentos se alongarem. A incerteza e o barulho incessante das rodas nos trilhos. Um pedaço de pão é para ser dividido por oito pessoas. Um balde de água, um balde para os dejetos corporais. Cheiro de suor e de excrementos. Pessoas morrem no caminho. Todos dormimos em pé, apoiados nos, nos parentes e encostados nos mortos. Vejo um pai dar algo à filha, um pacote de comprimidos. Se eles tentarem fazer alguma coisa com você, diz ele, de vez em quando o trem para. E algumas pessoas de cada vagão têm ordem para sair e pegar água. Magda leva o balde uma vez. Estamos na Polônia. Ela nos conta quando retorna. Depois explica como descobriu. Quando foi buscar água, um homem do campo gritou uma saudação para ela em polonês e em alemão, dizendo o nome da cidade e gesticulando freneticamente. Passou o dedo ao longo do pescoço. Só queria nos assustar, afirmou Magda. O trem segue... Meus pais se encostam um em cada lado de mim. Eles não se falam. Nunca os vejo se tocarem. A barba de papai está crescendo grisalho. Ele parece mais velho que o pai dele. Isso me assusta. Peço que faça a barba. Não havia como saber ah. que a juventude podia realmente salvar uma vida quando chegamos ao fim dessa jornada. É apenas intuição. Apenas uma garota sentindo falta do pai que ela conhece. Querendo que ele seja novamente o bom vivant o paquerador juvial, o mulherengo, Não quero que fique com, como o pai dos comprimidos, que sussurra para a família. Isso é pior que a morte. Quando beijo meu pai no rosto e peço, Papa, por favor, faça a barba, ele responde com raiva, Para quê? Para quê? Para quê? Fico envergonhada por falar a coisa errada e deixá-lo aborrecido comigo. Por que falei a coisa errada? Por que achei que era minha obrigação dizer ao meu pai o que fazer? Lembro da raiva dele quando perdi o dinheiro da escola. Eu me encosto em mamãe buscando consolo. Queria que meus pais se ajudassem, em vez de se comportarem como estranhos. Mamãe não fala muito, mas também não reclama muito. Ela não quer morrer. Ela simplesmente se voltou para dentro de si mesma. De cuca, chama ela uma noite escura. Escute, não sabemos para onde estamos indo. Não sabemos o que vai acontecer. Só não se esqueça de que ninguém pode tirar de você o que você colocar na sua mente. Embarco em outro sonho com Eric. Acordo novamente. Eles abrem a porta do vagão de gado e a luz brilhante do sol de maio invade o espaço. Estamos desesperados para sair. Corremos na direção do ar e da luz. Praticamente caímos do vagão, atropelando uns aos outros na ânsia de descer. Depois de vários dias dentro de um trem em movimento incessante, é difícil ficar em pé em terra firme. Tentamos de todo jeito nos orientar, descobrir nossa localização, controlar nossos nervos e nossos corpos. Veja um conjunto compacto de casacos escuros de inverno numa estreita faixa de terra. Veja um ponto branco no lenço de alguém ou numa trouxa de tecido com, tecido com os pertences de alguém. O amarelo das estrelas obrigatórias. Vejo a frase, Arbeit macht frei, o trabalho liberta. Tem música tocando. Papai fica alegre imediatamente. Está vendo? Não pode ser um lugar tão terrível. Parecia que ele sairia dançando se a plataforma não estivesse tão lotada. Vamos apenas trabalhar um pouco até a guerra acabar, continua. Os boatos que ouvimos na fábrica de tijolos devem ser verdadeiros. Devemos estar aqui para trabalhar. Procuro por plantações nos campos ao redor e imagino o corpo esguio de Eric na minha frente, curvado para fazer a colheita. Em vez disso, vejo linhas horizontais contínuas, as tábuas nos vagões de gado, a interminável cerca de arame farpado, os prédios baixos. Ao longe, algumas árvores e chaminés quebram a linha do horizonte desse lugar árido. Homens uniformizados nos empurram. Ninguém explica nada. Eles simplesmente dão ordens. Venha cá. Vá para lá. Os nazistas apontam e empurram. Os homens são colocados numa fila separada. Veja o papai acenar para nós. Talvez os homens sejam enviados na frente para arranjar um lugar para suas famílias. Imagino onde dormiremos essa noite. Imagino onde comeremos. Mamãe, Magda e eu estamos de pé juntas numa fila longa de mulheres e crianças. Avançamos lentamente até nos aproximarmos do homem que, com o um movimento do dedo indicador, decidirá nossos destinos. Ainda não sei que esse homem é o Dr. Joseph Mengele, o infame anjo da morte. Conforme avançamos na direção dele, não consigo desviar meu olhar de seus olhos dominadores e frios. À medida que nos aproximamos, vejo de relance os dentes separados quando ele sorri, o que lhe dá um ar juvenil. Sua voz é quase gentil ao perguntar se alguém está doente. Indicar aos que dizem sim que sigam para o lado esquerdo. Se você tem mais de 14 anos e menos de 40, fique nessa fila, diz outro oficial. Acima de 40, vá para a esquerda. Uma longa fila de idosos, crianças e mães segurando os bebês faz uma bifurcação à esquerda. Minha mãe tem cabelo grisalho, todo grisalho, um grisalho precoce. Mas seu rosto é tão liso e sem rugas quanto o meu. Magda e eu exprimimos nossa mãe entre nós. É a nossa vez. Dr. Mengue lhe comanda. Ele aponta para a esquerda a minha mãe. Começo a segui-la. Ele me segura pelo ombro. Você verá sua mãe em breve, diz ele. Ela vai apenas tomar um banho. E empurra mim e Magda para a direita. Não sabemos o significado de esquerda e direita. Para onde estamos indo agora, nós nos perguntamos. O que vai nos acontecer? Andamos em direção a uma parte diferente daquele campo árido. Estamos cercadas de mulheres, a maioria jovens. Algumas parecem animadas, quase em júbilo, gratas por estarem respirando um ar puro e desfrutando do sol na pele depois do fedor implacável e do escuro claustrofóbico do trem. Outras mordem os lábios. O medo circula entre nós, mas também a curiosidade. Paramos na frente de outros prédios baixos. Mulheres com vestidos listrados nos rodeiam. Logo entendemos que elas são as prisioneiras encarregadas de mandar nas outras. Mas ainda não sabemos que somos prisioneiras aqui. Desabotoei o casaco no sol e uma das garotas de vestido listrado vê minha seda azul. Ela vem em minha direção com uma postura atrevida. — Olhe só você, diz ela em polonês, e chuta a terra em meus sapatos de saltos baixos. Antes que eu me dê conta do que está acontecendo, ela agarra os minúsculos brincos de coral e ouro que, de acordo com a tradição húngara, estão em minhas orelhas desde que nasci. Ela dá um puxão e sente uma dor aguda. Ela coloca os brincos no bolso. Apesar da dor, eu queria desesperadamente que ela gostasse de mim. Como sempre, quero ser aceita. Seu olhar de desdém machuca mais do que meus lóbulos rasgados. Por que você fez isso? Pergunto. Eu teria lhe dado os brincos. Eu estava apodrecendo aqui enquanto você estava livre, indo à escola e ao cinema, diz ela. Pergunto-me há quanto tempo ela está aqui. Ela é magra, mas musculosa. É alta. Podia ser uma bailarina. Talvez eu a deixe tão zangada porque a faço se lembrar da vida normal. Quando verei minha mãe? Pergunto ela. Me disseram que a veria logo. Ela me olha com frieza e agressividade. Não há empatia em seus olhos. Não há nada a não ser raiva. Ela aponta para a fumaça subindo de uma das chaminés à distância. Sua mãe está queimando lá dentro. É melhor você começar a falar dela no passado. Este foi o capítulo 2 do livro Bailarina de Auschwitz. Eu sou Mônica Barg e esse é um projeto voluntário. Esta gravação pode ser replicada.